1: 各位听众您好，我是黄丽杰，今天是二零二零年十一月二十五号星期三，欢迎您收听每周一到周五的《第二案焦》节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事。先来关心今天有哪些重点新闻
0: ？焦点扫描。
1: 中央流行疫情指挥中心今天公布国内新增五例境外移入 COVID-19 确诊病例，分别自印尼以及菲律宾入境。指挥中心统计，目前一共有六百二十三例确诊。中央流行疫情指挥中心日前公布，秋冬防疫专案要求国人在内的所有旅客入境台湾，都必须在登机之前，交付三天内核酸检验阴性报告。指挥中心指挥官陈时忠今天端出配套措施，明定三种情形可以免附阴性报告，包括紧急协助、所在国无法自费筛检，以及经部会同意的张盖行程。中国大陆昨天二十四号新增五例二零一九年冠状病毒疾病 （COVID-19） 确诊，都是境外移入病例，分别由上海等四个省市通报。根据国家卫健委统计，截至二十四号，中国累计报告确诊病例八万六千四百六十九例。在港澳累计确诊部分，香港一共有五千七百八十一例，澳门四十六例。国产武汉肺炎疫苗有望迎来第一笔订单。高端疫苗在昨天证实，已经和马来西亚公司 NGB 签下三百万剂 Covid-19 疫苗预先采购 MOU， 总销金额估计最高一点五亿美元。高端的武汉肺炎疫苗目前正在进行一期临床试验，主要分析安全性。初步数据预计大约在十二月中旬出炉之后，送件申请二期临床。二期主要还是会在台湾做，越南也渴望同步展开。科技部今天发表由国立交通大学团队研发的工业物联网温控生产预测技术，透过物联网感测系统 AI 建立及时品质监控和预测系统，不但省去老师傅在生产流程中要经常调教的时间跟成本，还可以模拟预测新产品制成参数，进而加速新产品进入量产，为温度控制敏感的生产流程带来一大福音。而这套解决方案已经导入延华科技等四家厂商部署到百条产线，后续也预计在明年第一季上架到延华科技的工业云端平台对外推广。在台湾未加入区域全面经济伙伴协定 （RCEP）， 中国大陆国台办发言人朱凤莲今天在例行记者会声称，一个中国原则是台湾参与经济合作的前提，只有回到一中原则，两岸才能共享繁荣。据日本放送协会 （NHK） 今天报道，日本外相茂木敏充昨天和来访的中国外交部长王毅举行会谈时，针对中国公务船频频航行在钓鱼台海域一事，茂木强烈要求中国要自我克制，也表达了对香港民主和新疆人权议题的关切。对此，王毅则重申，中方对钓鱼台享有主权。不过，两人同意将继续就这项问题保持沟通。而另一方面，对于日方提到的香港、新疆、钓鱼台三个敏感议题，中国外交部发布声明当中都没有提及。根据日本媒体的报道，日中关系没有改善的征兆。而对于双方贸易、观光、环境、节能等领域合作，茂木跟王毅都同意要共同推动。有关气候变迁议题，两人也同。中日间将设立一个协商架构，加强意见沟通
0: 。
1: 在台海两岸升高紧张之际，中国官员今天表示，台湾师范大学退休教授施正平已经被中国法院以间谍罪名判处四年徒刑。施正平退休后，曾在政治大学开课，也曾经担任中国国家企业华夏集团首席经济学家，时常往返台海两岸。二零一八年八月前往中国大陆之后失踪。十月间，中国央视接连播出多位台湾居民涉及间谍罪名的认罪影片，施正平是其中之一。央视指出，施政品先后三十多次入境中国，参加大陆有关单位举办的两岸研讨会议，并拍摄活动资料、人员名单，还对与会人员重要发言进行记录，借机结识对岸人士，并以金钱收买。对北京制定台独顽固分子清单后何时公布？中国党的国台办发言人朱凤莲今天在例行记者会上声称，极少数台独顽固分子行径的这笔账是一定会清算的，正义的审判从来不会缺席。为提升法院的裁判品质，台湾高等法院今天起举办为期三天的台湾高等法院及所属法院法律座谈会。司法院长许宗立在开幕时表示，国人今年对法官信任度提升到百分之五十三点九，已经达到 OECD 国家的平均值，这是给司法从业人员打了一剂强心针。徐宗利说，国民法官制度预计在二零二三年一月正式上路，各地方法院的模拟法庭已经如火如荼展开。各地院如果在办理过程中有任何需要协助的地方，都可以向司法院提出。台湾高等法院院长李彦文则表示，今年的法律座谈会一共有八十个题干，透过讨论将能做出大家都可接受而且能解决的适当结论，来提供审判实务上的参考，同时是很好的学术研究题材。很多法官也期待座谈会结论出炉，高院将会尽快把相关资料汇整上网，未来还会建制在司法院法学资料检索系统，供社会大众查阅。原定十二月来台访问的美国环保署署,署长惠勒取消行程。我外交部今天说，惠勒因为行程变动，确定无法在今年底以前来访。蔡英文总统今天表示，对惠勒最后无法访台予以尊重，也感到可惜。但是台美双方会持续努力，各项议题的合作与交流。外交部长吴钊燮也对此感到万喜，不过也说，我方仍会积极和即将上任的拜登政府合作国际环保议题，并且促成相关官员访问台湾。以上就是今天的两岸焦点新闻，稍后焦点探索。继续来关注，中国正在严厉制定台独顽固分子清单，为何借由亲中港媒以及中国官媒揭露？而无眼联盟声援四名香港立法会议员资格遭到取消，中国大陆官事回应显现有多战冷外交。另外，又出手管控校园言论了吗？为何有学者遭到举报调查？另外近，今年台湾和美国在多方面展开合作及官方对话，并有官员来访。中国外交部有何立场表态？稍后连线中央社驻北京记者邱国强，带来他第一手的采访观察
0: 。明天的历史就是今天的新闻，掌握两岸焦点新闻就在《两岸 ING》节目。我是药师苏博明，提供大家三个购买医用口罩的小配博，请透过实名制通路或与领有贩卖业药商许可执照，如医材行或药局等通路购买。除实名制口罩为散装外，其他医用口罩都必须要有完整包装，购买时要认明包装上的医疗器材许可证字号。另自九月二十四日起，国产之平面式医用口罩皆有双钢印，九月二十三日前生产的无双钢印口罩一请安心使用。有政府，请安心。资讯由机关。提供最热门的新闻，最深
2: 入的探讨，焦点探索。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是里昂安居反对台湾独立是中国大陆一贯主张的坚决立场。最近香港大公报报道，中央正在制定台独顽固分子清单，真有其事或空穴来风呢？另外，针对之前有四名香港立法会的议员因为被北京中央质疑不爱国，还有支持香港独立，遭到取消资格了，引发一些国家的关切。中国大陆。如何的应对？另外，如果提到中国大陆对学者言论的处理态度，那么在许章润被校方停止并接受调查之后，类似情况最近又一桩，反映哪些现象？另外，提到今年台湾跟美国在多方面展开合作，还有官方对话，并且还有美国官员来访，中国大陆官方有哪些立场跟反应表态？我们连线中央社驻北京记者邱国强，带来他第一手的采访观察。非常欢迎你好
2: ！主持人好，各位听众，大家好,
1: 好，我们先从有关中国大陆中央正在制定有关台独的顽固分子议题开始。是从香港大公报得知这项讯息。大公报是在十五号引述全规管道消息，指出中央为了针对还有大力打击台独势力活动猖獗、气焰嚣张，所以研究制定台独顽固分子清单，对涉及台独言论嚣张、还有行径恶劣人士，以及他们的资金来源等等主要支持者，会采取严厉制裁包括可能会按反分裂国家法、刑法还有国家安全法有关分裂国家等罪行来绳之以法，而且啊中。终追责。其实我们的陆委会非常关注，所以在当天就对外表达我方严正立场，表示对岸是在刻意操作这种极端偏激议题，是煽动两岸对立情绪，已经破坏了台海和平稳定。不过这报道是否属实？我想呢，相关的单位我们就想知道国台办有没有说明，还有是不是有其他可以观察的地方呢
2: ？呃，香港大公报是在十一月十五号。首先披露这个消息，那么一开始，呃，外界比较多数会以为这个也许是一个空穴来风，啊、呃，或者是一个比较夸张的新闻处理。但是过了三天之后，也就是11月18号呢，中国大陆国台办呢用答记者问的这个方式啊，他就主动了发了一个新闻稿，他就说。他等于算是间接的证实这件事情。他说啊、嗯，呃，极少数台独顽固分子公然挑衅国家主权和领土完整的行径，绝不能容忍。嗯、然后后面就接着说，对他们及其金主等主要支持者，依法予以打击。好、啊、的，这个目的呢是维护台海和平稳定和两岸同胞的切身利益。啊，后面又加了一句说。广大台湾同胞合法权益将得到充分保障。那国台办他在发表这个新闻稿的时候，他也很刻意的，他先把这个新闻稿发给了大陆的媒体啊、哦。那大陆的媒体已经做了报道之后，台湾的媒体才看到了这个报道。因为照以往的惯例，他这个新闻稿他会一并的发给。台湾的媒体跟大陆的媒体，嗯，但是呢，这个新闻稿它是刻意的先发给了大陆媒体，然我们看了这个呃一些他们网络媒体的报道之后，我们才知道哦，他们发了这个新闻稿。我记得就是我去问的，我去问了国台办之后，国台办才补发了这个书面的新闻稿给。所有的台湾媒体，嗯那他们这样的操作呢？呃，我想这个他们也一样是有步骤的这样子进行的。先找一个香港媒体，嗯所谓的这个香港媒体。但是是一个立场清北京的香港媒体来放话，放了话之后，等到延期讨论之后，他们官方再来做这种所谓的“一锤定音”的这种定调。那也就是说，他们就是要藉由这个方式做一个表态。嗯哼，好，那就代表说，这个台独分子是他们坚决反对的目标，也要做制裁。那但是呢，这种所谓……制裁的名单，你到底实际上能有什么效力呢？没错，基本上我是存疑的、嗯，所以我觉得这个宣誓意义是高于实质意义的
1: 。嗯哼，好，非常谢谢国强带给我们你在北京的观察，透过国台办的一些反应啊、哦，让我们知道这或许是中国大陆呢，应该是有步骤的来啊试、呃、出这样的讯息，而且未来怎么样来做出真有所谓的嗯台独的顽固分子，中国大陆所定定的反分裂国家法在。二零一五年又在重新修订，还有他们的刑法、国家安全法，真的有办法给予台湾吗？还有这样子会有利于两岸的交流吗？这也是我们必须要严肃来思考的。非常谢谢国强。接下来呢，这样子的一个议题，或许可以一并来做一些观察，就是来聚焦香港有关几个立法会的议员遭到取消资格了，要从中国全国人民代表大会常务委员会在十一号所发布这项决议来说起了。那么当时他们是对担任香港立法会议员资格有一项新增的规定，就是如果有宣扬或者支持港独主张，或者具有其他危害中国国家安全等等行为，一经依法认定，就立即丧失议员资格。那么看到当时新闻的报道，就是港府随即就公告，包括杨月桥啦，还有郭荣铿、郭家麒，还有梁继昌。就即使丧失议员资格了。当时我们的陆委会也关注整个啊这个事件的发展，就对此表示，北京一再扼杀香港言论自由，胁迫香港立法会成为一言堂，印证。所谓的一国两制是毫不尊重民意，现在已经形同褪去羊皮的狼。那么事实上呢，这起事件也引发国际关注。呃，我们提到所谓五眼联盟，大家应该清楚是包括了澳洲、加拿大、纽西兰、英国还有美国。他们在之后是发表声明，指出中国大陆这一项决定是进一步破坏香港高度自治及权力跟自由。呃，中国外交部对这起事件。有什么样的回应立场表态呢？国强
2: ，我我记得这一个回应是在11月19号做的回应哈、啊。当天的主持记者会的发言人是赵立坚，是一个这个讲话很尖酸刻薄的一个发言人哈、啊。他就首先反问说：“哎，你说的是五眼联盟吧？”啊，然后他后面就接着说了：“呃，中国人呢从来不惹事，也从来不怕事。”不管他们长五只眼睛还是十只眼睛、啊，哈，只要胆敢损害中国的主权、安全和发展利益，小心他们的眼睛被戳瞎。哦，哎呀，这个这个话讲出来、就是,是这个
1: 外交人员对
2: 这个這樣,这样子的话语，说实在话是不应该出现在这种官事的场合上哈。可是大家各位听众都知道嘛，现在中国走的是这种战狼外交路线，嗯、这个赵立坚呢讲话又是一向的比较尖酸刻薄了哈、嗯。所以说他讲这样的话呢，虽然让人家觉得。这个很不可思议，可是对他来讲，还有对现在的中国政府来讲，这又是很稀松平常的事情
1: 。嗯哼，当时这场记者会是由记者主动来提问，关心这起事件。嗯
2: ，对，没有错。这个提问的记者是一个外国媒体。
1: 嗯哼哼哼，好。那么整个事件的发展呢，其实，在台湾也是同时会关注的，因为事实上呢，从反送中还有港区管法实施以来，不仅是台湾关心，还有美国、英国一些国家都是关心。那么这次五眼联盟呢，他们发表声明，提出这样的声援呢，我想呢，后续也是值得来关注。中国大陆对于港区管法实施，还有所谓定出这个台独的顽固分子未来会怎么处理，好像显。显示出中国大陆对于这方面的态度呢，立场似乎是越来越强硬了。好，这是在我们节目前半阶段，非常感谢中央社驻北京记者邱国强带来这两个焦点议题在北京第一手的采访观察。稍后节目后半阶段，我们再针对其他两个焦点，再继续请国强来跟我们谈你的观察。嗯
0: 今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。各位听众朋友，央广 RTI 正在进行意见调查，我们每一季都会准备特别的小礼物，抽签赠送给参加的听友。您可以上 RTI 官网。Triple W 点 R T I 点 O R G 点 T W 填写问卷，或是现在就拿起纸笔，把以下四题的答案写下来寄给我们。准备好了吗？第一题，您使用什么平台收听或收看央广的节目？第二题，您最喜欢的央广华语节目是哪些？最多可以写三个。第三题，从一颗星到五颗星，您会给央广华语节目几颗星的总体评价？第四题，您对央广华语节目有哪些建议？只要完整回答上面的四个题目，就可能得到精美赠品。请您把答案寄到台湾11199台北邮局第一二三至一9九号信箱，或是使用电子邮件寄到。audience 01 a u d i e n c e 01 e t r t i o r g t w， 并留下您的姓名、性别、年龄、国籍就可以了。央广等待您的来信
1: 。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居》，我们节目持续连线中央社驻。北京记者邱国强继续要跟国强聊的，我们看到呃、啊、媒体有这样的报道，不过情况是如何呢？就是我们想要知道中国大陆怎么样来管控学者思想言论，如果没有符合官方立场，所遭受的待遇是如何呢？那么最近就一名历史学者在啊中国大陆的一所校园发表演讲，一度被中断，还可能会遭到调查。嗯，是不是请国强来告诉我们这位学者他到底讲述哪些内这种呢
2: ？呃，这位学者啊，他是中国大陆算是蛮有名的一个冷战史专家哈。嗯，呃，他叫沈志华，好，他对这个美苏从二次大战之后一直到苏联解体这一段时间这个冷战史，也包括这个中国在内的当时东西方的这种冷战。的这个过程啊，他有蛮深入的研究。嗯、那这是这样哈、啊，他在这个十一月五号啊、嗯，应邀到这个北京首都师范大学的这个历史学院，好、嗯啊，他要主讲的那个题目是苏联社会主义模式的建立与终结。嗯、然后它里面呢就涉及到这个韩战，因为我们知道这个中共呢，它是受到这个苏联的指使。啊，然后他决定投入这个韩战的哈，那么他就讲到了这个韩战这方面的这个历史。那他讲的这个韩战的这个历史呢，据了解，跟这个中共官方的这个史观呢有不小的出入，反而是比较接近我们西方的，还有我们这个台湾跟韩国、日本这边的史观，比较接近。那跟既然跟这个中国方面的这个官方的史观不一样，那就触犯了中共官方制定的有一条红线，叫做七不讲，就是七种东西你不能讲啊、哦哦，叫做七不讲。嗯，这个七不讲呢，里面有一条就是说与党和社会主义的这个原则不一样的你不能讲。
0: 嗯哼哼
2: ，那这个七不讲基本上就是一种。对言论的前置啊，这是一点。但再加上呢，这几年，尤其是这个习近平上来之后呢，中共官方呢，在学校里面安排了一些所谓的联络员，这些学生呢，就是专门来记录这个老师在课堂上讲的东西，然后呢，再做记录，然后回报给这个校园里面的党组织。那这个党组织就拿这些记录来作为这个。呃，评判这个老师的课堂上讲话、嗯，甚至来事后找老师约谈，甚至找他们麻烦的一个依据。嗯、那么呢，当时这个沈志华他在演讲到一半的时候，因为被人家举报了哦，被举报。然后这个演讲呢，他也有在网络上面的网络平台做直播，结果那个网络直播就被掐断
0: 了
2: 。嗯、那网络直播掐断了之后呢？嗯，这个沈志华教授的这个。他的演讲也暂时告了中断，因为他们要处理这个直播的这个被中断的事情。后来他们因为这样，只好到另外一个网络平台上面去直播。嗯、呃，这个嗯，演讲也当然也就进行了下去。可是呢，我们知道这个演讲通常到最后之后，如果你想作为记录的话，通常你会放他的这个全程的这个录影放在网络上面给大家来看。就、嗯、有的人他不一定能到现场嘛、嗯，事后可以来看。可是呢，放上去的现场录影的这个放上去的这个计划被取消了，就变成说你如果没有到现场去的人，你没有办法来看这个现场的录影、嗯。然后这个事情呢，后来北京首都师范大学历史学院就有在网络上发表声明，对这种恶意举报。嗯嗯嗯表达了抗议， oh, okay, okay. 但是呢，很诡异的是，有一些是大陆，你知道支持这个毛泽东的这种左派人士啊，他们的这个人数一直都有。占据着一部分的这个网络的这个言论的这个空间哈，而且他们人数也不是说很少。嗯，那事后有一个左派人士，他就公开来声援这些举报的人，而且来跟着批评这个沈志华，说他讲的这些东西呢，嗯，本来就违反了中共的这个对韩战的史观，啊，还要求这个学校呢应该要调查这个沈志华。这个就是整个事件的这一个经过。
1: 嗯，那沈志华那个人有什么样的反应呢？嗯
2: ，呃，沈志华对这件事情，因为其实他之前就是一个算是比较敢讲的一个学者、哦、学者、嗯，所以他事后他有人问他嘛，嗯、啊，也有,有媒体问他，嗯、他的回答是说，呃，他被举报这已经习惯了哈，他不在乎这样的举报。哦
1: 嗯哼，嗯哼，不过这个校园的告蜜蜂在台湾，嗯，没有看过这种情况哦。还有这个言论，呃，是不是一言堂？我想在台湾是言论是多元自由的哦。好，这是,是嗯，周国强带给我们你在北京的观察，谈到有关啊，中国这名学者叫沈志华啊，他谈到寒战遭到举报，演讲还一度中断的一个情况哦。好，那么继续呢，我们的新闻焦点要来关注台美关系了、哦。哦、其实我想关注有关国际情势跟两岸关系，都知道台美关系这几年我相较美中关系的对立是来的友好紧密。除了展开像美国印太战略下的一些合作，我们也受邀参加很多的会议，包括宗教会议啦，还有最近像是刚结束呃首届的台美经济繁荣伙伴对话，我们还签署合作备忘录。那么中国大陆对于啊、呃、最近台美之间有多方合作交流，嗯、呃，有什么样的立场表态呢
2: ？呃，这个事情他们主要是在十一月二十三号的。嗯呃，例行记者会上面哈，因为当天就是一连有记者问了两个跟台湾有关的问题。第一个就是这个台美经济对话的这个回应啊，这个赵立坚啊，他说啊，这个中方一贯反对美台官方往来，然后呢，并且敦促美方要确实恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，然后停止美台官方往来和接触。以及提升美台实质关系，以免严重损害中美关系和台海和平与稳定。啊，这是这一个部分。那、啊、另外一个那个史都德曼访问台湾的呢，他就说呢，他还是一样重谈就调啊，谈了那个呃，要美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定哈。嗯、啊，然后他说立即停止与台湾进行任何形式的官方往来和军事联系，而且要慎重妥善地处理台湾问题。然后面又补了一句：“中方将根据形势的发展做出正当必要的反应。”也就是说，他留了一个尾巴，也许他后面想要采取什么措施呢？呃，来制裁美国，或者是跟美国有一些对抗的动作，这个呢，后面可以再观察
1: 。是非常谢谢国强带给我们。我们应该也知道，美国是在2018年通过《台湾旅行法》之后，官员就陆续到台湾访问交流了。近期包括像卫生部长阿扎尔、国务次卿克拉克，还有刚才国强。所提到的呃海军少将史都德曼是访问台湾，那么是比较低调。那么中国大陆呢？刚才国强告诉我们在外交部的反应呢，还是秉持一个中国啊、呃，美中三公报的一个立场。那未来是不是会有一些啊、呃、反制的做法呢？我们也会后续关注。因为未来美国新一任总统就任之后，中美关系、美中台三边关系都是我们所关注的。好，非常谢谢国强在今天真。对几个议题带给我们你在北京的观察，包括中国正在严厉制定台独顽固分子清单，还有国际声援香港议员遭到取消资格，以及中国大陆有一名学者叫沈志华，他的史观呢不符合官方立场，还有台美合作关系紧密，跟美国官员来访，中国官方有哪些回应表态？谢谢国强带给我们你在北京的第一手采访观察，谢谢
2: ，谢谢主持人，谢谢各位听众。